0: Heute in der Folge. Meine Frau arbeitet jetzt Vollzeit und ich habe das Familienmanagement übernommen sozusagen, was ich nie gedacht hätte, dass ich wirklich derjenige bin, der einkauft, äh, kocht, äh, vor allem kocht fast täglich für die Familie. Ich war vor ein paar Jahren wirklich ein kompletter ähm, Ausfall. Also ich habe Nudeln hinbekommen und Kaffee, Wasser und das war's. Wenn es darum geht, wie, wo planen wir eigentlich den nächsten Urlaub? Und die Frau möchte irgendwie in das verträumte Cottage nach Schottland und eigentlich möchten sie auch in einem Robinson-Club nach, was weiß ich wo. Dann ist natürlich ganz klar, da müssen wir die Kinder auf ihre Seite ziehen. Dann müssen sie auch mal irgendwie Vorbesprechungen im Feenzelt der Tochter halten. Äh, Männer sind eh nicht so wahnsinnig gut darin, im privaten Bereich Kontakte zu pflegen, zu knüpfen und vor allem auch irgendwie offen miteinander umzugehen. Männer sind wahnsinnig super drin, in Freundschaften sich zum Bier zu treffen, über Fußball, ähm, Musik zu quatschen, ähm, vielleicht mal ein bisschen über Politik. Ähm, und das war's dann. B redet
1: mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr.
0: Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast. Ich bin Michael Witt, ich ähm, bin gelernter Journalist und <lacht> habe ein Buch geschrieben. Meine Frau hat einen neuen und zwar mich. Da geht es darum, wie ich mich als Mann einmal um 180 Grad verändert habe.
1: Und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Witt, denn es ist ein spannendes Thema und ein wichtiges Thema, um das es heute geht, nämlich um uns Männer. Und ich würde, würde gerne einsteigen wollen mit dem Buchrücken Ihres Buches. Da steht nämlich unter anderem drauf, an den Mann von heute werden vielfältige Anforderungen gestellt. Er soll Kinder erziehen, sich bewusst ernähren, kochen, handwerken können, stark sein, schwach sein, Komplimente machen, möglichst keine sexistischen und noch vieles andere. Sind Sie das perfekte Männerexemplar, was ich gerade vor mir finde?
0: Äh, genau, ich bin bei 102 Prozent schon. <lacht> nee, nee, ich bin, äh, nein, das, niemand möchte einen perfekten Mann haben. Ähm, also ich bin von daher, ich mache jetzt vieles anders als vorher. Ich bin aber natürlich nicht vollkommen makellos und fehlerlos. Sonst wäre ich auch wahnsinnig langweilig oder wäre der Dalai Lama oder so. Und meine Frau hat sich ja für mich entschieden und ich für den Dalai Lama. Von daher bin ich besser <lacht> und gerade so perfekt, dass ich nicht zu perfekt bin.
1: Was machen Sie denn jetzt anders als noch vor? 10, 20 Jahren. Gibt es so einen prägnatten Punkt, wo Sie von sich aus gedacht haben, Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das nochmal umstellen könnte?
0: Ähm, tatsächlich war die größte Umstellung ist so in den letzten drei Jahren passiert, als meine Frau und ich einfach einen kompletten Rollenwechsel vollzogen haben. Also bei uns war es so die klassische Aufteilung. Als die Kinder da waren, meine Kinder sind, unsere Kinder sind jetzt zwölf und zehn. da war das so, als das am Anfang meine Frau erstmal die Arbeit reduziert hat. Und ich habe weiter Vollzeit gearbeitet. Und meine Frau hat das Familienmanagement in die Hand genommen und hat das auch tiptop gemacht und hat die Familie dirigiert mit irgendwie Listen, die sie geschrieben hat, mit großer Akribie und großer Leidenschaft. Und ich war sozusagen schmückendes Beiwerk. Ähm, ja, das haben wir tatsächlich vor drei Jahren einfach komplett geändert. Und äh, meine Frau arbeitet jetzt Vollzeit und ich habe das Familienmanagement übernommen sozusagen, was ich nie gedacht hätte, dass ich wirklich derjenige bin, der einkauft, äh, kocht, äh, vor allem kocht fast täglich für die Familie. Ich war vor ein paar Jahren wirklich ein kompletter ähm, Ausfall. Also ich habe Nudeln hinbekommen und Kaffee, Wasser und das war.
1: Da wird sich ja, Ihre Frau, wir wahrscheinlich sehr gefreut haben, dass Sie diese Wandlung vollzogen haben. Wir werden heute so ein bisschen über Ihr Buch quatschen. Alles können wir nicht besprechen, weil dafür reicht die Zeit leider nicht, aber dafür gibt es ja das Buch zum Nachlesen. Alle Infos zu diesem Buch gibt es auch in den Shownotes, zu dieser Podcast-Folge. Da kannst du mal reinklicken, da kommst du direkt zum Buch. Wir müssen aber über ein Kapitel sprechen, Herr Witt, nämlich Männer brauchen Vorbilder. Wen nehmen wir denn jetzt dazu? Und ich habe mir so im Vorfeld über dieses Gespräch so Gedanken gemacht, okay, was waren so meine Vorbilder oder was wären sie heute noch? Früher so als Jugendlicher oder als Heranwachsender sind es irgendwelche Kinohelden, die man vielleicht oder oder Fußballer, je nachdem welche Hobbys es sind, die man quasi selbst gerne hat. Jetzt lese ich in Ihrem Buch, ich schlage das Buch auf und lese direkt den Namen Günter Jauch. Erklären Sie mir bitte mal, <lacht> wieso ist Günter Jauch ein Vorbild für uns Männer?
0: Er kommt tatsächlich in sämtlichen Umfragen ähm, darüber, welche Vorbilder Männer in Deutschland so haben, kommt ständig Günter Jauch vor. Früher tauchte da auch noch Franz Beckenbauer auf, aber seit äh, der ist da nicht mehr so präsent. Aber tatsächlich ist Günther Jauch offenbar nicht nur ein Bildschirmphänomen, sondern gilt wahrscheinlich, weil er als schlau, politisch interessiert, lustig, schlagfertig. Ähm, nicht so ein aufgepumpter Muskeltyp, aber trotzdem irgendwie smart, ähm, hat er einfach ein unfassbar positives Image und er ist jetzt auch kein übertriebener Selbstdarsteller, also er hat irgendwie so ein bisschen was Hintersinniges manchmal, und das ist auch für jemanden, der so präsent ist im Fernsehen, scheint er irgendwie wahnsinnig gut anzukommen.
1: Absolut, und der, der nimmt, Sie haben es ja gerade schon gesagt, der nimmt uns Männern eigentlich so ein bisschen den Druck, weil er ist halt kein Muskelprotz mit einem Six- oder Eight-Pack. der ist kein Ausdauersportler, der ist, das ist ein, ein Type von nebenan, also Unabhängig davon, dass er jetzt ein bisschen berühmter ist als, als der eine oder andere. Aber er ist halt einfach, äh, er ist er und ist authentisch und ich glaube, das ist das, was hier Frauen wahrscheinlich dann auch mögen.
0: Ne? Was möglicherweise Frauen mögen, was aber auch Männer mögen. Also man hat so das Gefühl, mit Günther auch, wird man auch jederzeit ein Bier trinken gehen. Der ist, einem, der, der ist einem nicht gefährlich.
1: <lacht> noch, noch zwei Personen habe ich mit drin. Und einen fand ich sehr interessant, weil ich seine Biografie auch gelesen habe. Und er mhm. jetzt auch gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Interviews, das ist jetzt gerade Anfang Mitte November, nämlich Barack mhm. Obama. aber Obama gerade ist er ja wieder im, im Wahlkampfmodus, unterstützt US-Präsident Biden. Barack Obama ist ja einer der sehr, ähm, ja charismatisch rüberkommt, er ist nett, er ist nicht so, so, so spiesig ähm, wie vielleicht andere Präsidenten, die die USA vorher hatten, sind das auch die Kategorien oder Kriterien, wo man sagt, okay, das ist unabhängig von Günther jauch Jaucher auch nochmal einer, der eine tolle Präsenz hat, der trotz seiner, seiner Macht, die er hat, irgendwie noch normal geblieben ist, der sich für nichts zu so schade ist, aber einen Spaß mitmacht. Warum kann er für uns ein Vorbild sein.
0: Er hat es ja irgendwie geschafft, in seiner Amtszeit ähm, nicht nur einer der mächtigsten Männer der Welt zu sein, sondern irgendwie noch nahbar zu wirken. Das heißt, man hat ihn auch gesehen, wie er joggen ging, man hat ihn gesehen, wie er mit, seiner, äh, mit seinen Töchtern Eis essen gehen. Er hat seine Playlists auf Spotify veröffentlicht. Man hat so eine, also man, man der hat es irgendwie geschafft, irgendwie beruflich wahnsinnig erfolgreich zu sein natürlich, und irgendwie noch ein cooler Typ zu bleiben. Also wenn ich mich daran erinnere, wie meine, meine, meine Kinder irgendwie meine, meine Spotify-Playlists zerflückt haben, weil da irgendwie nur noch Bibi und Tina und so ein Kram drin war, ähm, dann muss ich sagen, da hat das hat er irgendwie einen coolen Weg geschafft, einen coolen Weg hingekriegt, irgendwie noch so ein männliches und auch lässiges Image irgendwie zu, äh, zu transportieren.
1: Über eine Person Herr Witt, müssen wir noch sprechen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch drin wäre im Buch, wenn das Buch vielleicht erst diese Woche oder, oder nächste Woche erscheinen würde und noch nicht gedruckt wäre. Nämlich der Herr, der gerade Twitter übernommen hat. Den haben Sie ja auch als Vorbild mit drin. Äh, Elon Musk. <lacht> ähm, warum ist er so ein, so ein Vorbild für uns Männer? Weil ehrlich gesagt, darüber bin ich so gestolpert und habe ich so innerlich ein bisschen geziert, um das zu akzeptieren, dass das ein Vorbild sein könnte. Weil ich gerade finde, er macht irgendwie gerade... Alles falsch, was man falsch machen kann.
0: Ähm, Finde ich ja auch. Ich sehe ihn jetzt auch nicht unbedingt als als hundertprozentiges Vorbild, sondern ich habe ja so ein bisschen durchdekliniert so die Männer, die jetzt so gerade im Fokus sind. Und da gehört zweifellos gehörte damals ja auch schon Elon Musk zu und er gehört natürlich als oder er gilt natürlich als unglaublich innovativer Geschäftsmann, der ähm, ja Tesla gegründet hat, der sehr früh auf Elektromobilität gesetzt hat, der äh, es geschafft hat, Elektromobilität ein cooles Image zu geben, was ja auch für Männer attraktiv ist. Und ähm, dass das ja ansonsten, sowohl was sein, sein Familienbeziehungs- und sonst wie Leben angeht, sagen wir mal fragwürdig ist, äh, ist, ist natürlich überhaupt keine Frage. Also das, das ist so einer der Typen, die, die, der, die Männer, auf die man guckt, die als mächtig, erfolgreich und bei vielen auch als cool tatsächlich gelten, ähm, weil er hat es ja auch geschafft, seine Geschäftsmodelle unglaublich erfolgreich an den Markt zu bringen dass man mit dem jetzt nicht unbedingt eine Partnerschaft oder eine Familie gründen würde, kann ich mir also ist genau auch mal mein Gedanke, deswegen, es gibt eigentlich, es ist, das ist ja auch so ein bisschen das Fazit dieses Kapitels, es fällt eigentlich schwer, wirklich einen einen Typen oder einen einen prominenten Mann zu finden, von dem man sagt, das ist jetzt ein hundertprozentiges Vorbild, weil jeder hat irgendwie so seine seine Schwächen, seine Marke und auch ein, ein Barack Obama hat natürlich am Ende, konnte ja nur, nur so so erfolgreich sein im Job, weil seine Frau sich um die Kinder gekümmert hat, die ja auch noch eine erfolgreiche Anwältin ist, erfolgreicher war als er früher und die aber gesagt hat, okay, du willst Präsident werden, dann muss ich beruflich ein Stück zurücktreten. Und das ist natürlich jetzt auch nicht das, wo man sagen kann, das ist jetzt das tausendprozentige Vorbild, was ich so nachempfinden will. Aber das war so ganz spannend zu gucken, was ist so an diesen prominenten Typen so dran, was für uns heute wirklich übernehmbar ist als Mann im Jahr 2022, 2023. Oder wo muss man sagen, nee, also da, da ist es einfach wahnsinnig schwer, ein Vorbild zu finden, weil eigentlich so Rollenmodelle wo man sagen kann, der macht's hundertprozentig echt so, wie ich es auch machen will, Gibt's fast gar nicht.
1: Ich glaube, es wäre utopisch, wenn man ihn finden oder den Versuch starten würde, ihn zu finden. Ich glaube, man würde diesen Typ Mensch nicht finden. Aber trotzdem finde ich es spannend. Ich würde kurz bei Elon Musk bleiben, weil sie nämlich gerade den Brückenschlag zu den nächsten Kapiteln bekommen haben, weil sie eben gesagt haben, naja, so ein Geschäftsführer, ob man mit dem so eine Beziehung eingehen will, müsste man sich überlegen. Jetzt haben sie ja selbst ein eigenes Kapitel noch mit in das Buch mit reingenommen, nämlich zehn Business-Tipps, mit denen auch sie zu Hause zum Geschäftsführer werden. Also sehen sie so ein bisschen, die eher als, als führendes Geschäftsführer Geschäftsmodell?
0: Es ist der Versuch, den, die Brücke zu schlagen aus einer Lebenswelt, in der Männer sich nach wie vor stark mächtig und kompetent fühlen, nämlich der Arbeits- und Businesswelt und dem Zuhause. Ähm, Anlass war, dass es eine Studie gibt aus Schweden, die ist auch ein, zwei Jahre erst alt, ähm, die besagt, dass Männer sich in der Arbeitswelt nach wie vor, das ist so ihr Kampf- und Tummelgebiet, da fühlen sie sich wirkungsstark und ähm, das ist so ihr Revier. Und zu Hause fühlen sie sich tatsächlich relativ machtlos. Auch in unseren modernen Zeiten, wo Männer und Frauen ja eigentlich auf Augenhöhe sich begegnen sollten, ist es immer noch so, dass in 90 Prozent der Familien die Frau reduziert, das Familienmanagement übernimmt und der Mann sich weiterhin darauf konzentriert, möglichst viel Zeit bei der Arbeit zu verbringen. Und das ist sozusagen der Gedanke, hey, wie wäre das eigentlich, wenn wenn man als Mann versuchen würde, auch zu Hause mal die nächste Karriereleiter zu erklimmen? Und nicht irgendwie der Typ zu sein, der nach seinen zwölf Stunden Tagen irgendwann abends nach Hause kommt und es auch nur noch mal guten Abend, guten Nacht sagt.
1: Lassen Sie uns mal auf eines noch mal so ein bisschen konkreter gucken, nämlich der Punkt, bilden ja. Sie Netzwerke. Das ist im, im Job, je nachdem, welchem Berufsfeld man arbeitet, ja relativ wichtig, Kontakte und Netzwerke zu knüpfen. Wie soll ich das jetzt verstehen in der Beziehung oder in der Ehe? Soll ich mich mit den Kindern äh, kurz schließen? Soll ich da äh, Krüppchen bilden? Soll ich da gucken, wer mir taktisch am, am ehesten gerade hilft? Soll ich mit den Nachbarn sprechen, die ins Boot holen? Was konkret heißt denn Netzwerke bilden?
0: Äh, Beides. Also auf jeden Fall ist natürlich, ähm, ist natürlich, äh, wenn äh, es darum geht, wie, wo planen wir eigentlich den nächsten Urlaub? Und die Frau möchte irgendwie in das verträumte Cottage nach Schottland und eigentlich möchten sie auch in einem Robinson-Club nach was weiß ich wo. Dann ist natürlich ganz klar, da müssen wir die Kinder auf ihre Seite ziehen. Dann müssen sie auch mal irgendwie Vorbesprechungen im Feenzelt der Tochter halten und, und, und gucken, wie da gerade so die, die Interessenlinien verlaufen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, ist natürlich auch wahnsinnig spannend, äh, das ganze Social Network zu Hause nicht der Frau zu überlassen, sondern ähm, ich, ich kenne wahnsinnig viele Männer, die halt, also, da bin ich auch nicht anders oder war ich auch nicht anders, der halt irgendwie an den Nachbarn vorbeigehen und guten Tag, guten Weg sagte. Aber den eigentlich, äh, den eigentlichen Nachbarschaftsgossip, der ist einfach völlig an mir vorbeigegangen. Und auch das ist ja ein wichtiger Informations-, eine wichtige Informationsquelle, mit der man zu Hause glänzen kann. So wie man bei der Arbeit halt in der Teeküche oder auf dem Flur mit den Kollegen Infos austauscht. Und da Infos ja einfach auch eine Währung sind in Organisationen und auch in kleinen Familien, ist es total sinnvoll, mal, mal zu gucken, hey, wie, wie kann ich eigentlich mal, wie kann ich auch mit den Nachbarn Kontakt aufnehmen. Tatsächlich auch, um natürlich auch Unterstützung zu haben. Äh, Männer sind eh nicht so wahnsinnig gut darin, im privaten Bereich Kontakte zu pflegen, zu knüpfen und vor allem auch irgendwie offen miteinander umzugehen. Männer sind wahnsinnig super drin, in Freundschaften, sich zum Bier zu treffen, über Fußball, ähm, Musik zu quatschen, ähm, vielleicht mal ein bisschen über Politik. Ähm, und das war es dann. Aber wirklich mal tiefergehend über keine Ahnung, Zweifel, Probleme, Träume, Schwierigkeiten, Hindernisse, Streits zu sprechen – tun wir uns immer noch wahnsinnig
1: schwer. Herr Witt, ich habe im Vorgespräch zu äh, diesem Gespräch, zu so unserer Aufzeichnung, mal so im Freundes- und Bekanntenkreis mal rumgefragt, was sind so die Meinungen, der, womit wir Männer denn die meisten Probleme hätten. Und es gab so zwei Sachen, die sich auch in Ihrem Buch wiederfinden. Einmal Männer und Mode äh, und Männer und Emotionen. Da müssen wir kurz drüber quatschen. <lacht> äh, wie sind ja ganz beieinander. <lacht> ja, im Grundsatz, ja. Wie würde denn Ihre Frau Ihren Modestil mittlerweile beschreiben? Hat sich da verändert in den letzten Jahren auch?
0: Ich muss sagen, mal zurückdenken. Wir sind schon 20 Jahre zusammen. Da haben sich die Moden auch sehr verändert. Manche Kleiderschränke sind gleichgeblieben. Das ist auch ein Erfolgsmodell von manchen Männern. Einfach denselben, denselben Klamottenstil 30 Jahre durchziehen. Irgendwann ist der Scheiß wieder in. Ich war, also ich war durchaus schon modisch interessiert. <lacht> allerdings noch leicht verunsichert. Da muss ich sagen, hat meine Frau mir durchaus ein bisschen auf die, auf die, aufs Pferd geholfen. Ist absolut okay, morgens mal die Frau zu fragen. Hey, guck mal, was ich gerade anhabe. Meinst du, so Büro könnte irgendwie gehen? Ähm, davon muss man sich nicht komplett abhängig machen. Aber wenn sie die Augen rollt, die Luft scharf einzieht, dann sollte man noch mal kurz checken, ob irgendwie das der fliederfarbene Schal zum blauen holt, so, ob das nicht ein bisschen too much ist. Denn als Mann mit, mit überkandideten Klamotten im Büro aufzutauchen und dann vor den Kollegen, das kann er die ganze Woche versauen. Also da einmal so richtig ins Modefettnäpfchen zu treten. Ui, ui, ui.
1: Das, das bleibt im Gedächtnis bei den Kolleginnen und Kollegen. W wieso haben wir denn ein Problem, gerade wir Männer, wenn es um Emotionen geht? Beziehungsweise wie haben Sie denn vielleicht gelernt, mit Emotionen besser oder anders umzugehen wie vielleicht andere Männer?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so viel tausend viel mal besser mache, aber ich hatte... Ähm ich, wir alle haben wir von der Generation vor uns gelernt, das heißt, wir haben es ja alle genauso gemacht wie unsere Väter oder machen es genauso wie unsere Väter und ich kenne wirklich keinen einzigen Mann, der gesagt hätte, mein Vater war für mich, ähm, das hat mich beeindruckt, wie offen der mit Emotionen umgehen konnte und wie er auch mal vor mir weinen konnte und wie er auch seine Zweifel mal mit mir teilen konnte und ähm, in wie vielen unterschiedlichen emotionalen Aggregatzuständen ich ihn erlebt habe. Keinen. Und genauso war es bei mir auch. Also meine Eltern oder mein Vater stammt eben aus einer Generation, da hat man irgendwie die Gefühle noch so gut versteckt wie die Weihnachtsgeschenke oder die Ostereier. Da war nicht so wahnsinnig viel von zu sehen. Und ähm, genauso ging es mir letztlich auch. Also ähm, wirklich mal sich eingestehen zu können, mir geht es gerade nicht so gut. Oder ähm, dass, da, dass, dass man eben auch vor anderen Mal irgendwie eine Träne rollen lassen konnte, da war ich auch nicht so richtig gut dran. Ähm, Tatsächlich ist, ähm, macht es einen, hat es für mich einen Unterschied ausgemacht. Es hat sich schon verändert in dem Moment, als Kinder da waren. Ähm, ab da habe ich das Gefühl, wurde ich irgendwie emotionaler, ähm, hatte aber immer noch Schwierigkeiten, Gefühle auszuhalten. Also wenn Kinder irgendwie so mal so einen richtigen Wutausbruch hatten oder wenn es Streit gab oder so. Das war für mich wirklich, wirklich schwer auszuhalten. Ähm, und da war ich, glaube ich, so, echt so an dem Punkt, wo ich den Warum haben wir eigentlich so Schwierigkeiten mit Emotionen damit umzugehen, sie bei uns selbst zuzulassen, sie auch bei anderen zuzulassen? Und das ist mir wirklich schwer gefallen. Hat aber auch eine ganze Weile gedauert, bis mir das bewusst war. Es gab da jetzt nicht so den einen Moment oder den einen Trick, wo es bei mir jetzt Klick gemacht hat und ich war plötzlich irgendwie, habe den Tag mit einem emotionalen Ausbruch begonnen oder so, sondern es war wirklich ein Prozess ein bisschen mehr mich mit mir selbst zu beschäftigen, ein bisschen mehr Zeit auch mit den Kindern zu verbringen, ein bisschen mehr Zeit auch mit Familie und unseren familiären Dynamiken und Gefühlen und so zu verbringen und auch festzustellen, dass mir so ein Leben in so einem lauwarmen Gefühlsaggregatszustand auf Dauer auch irgendwie nicht reicht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Mensch, war doch eigentlich alles super, Job läuft, hast ein Haus gebaut, hast Kinder, alles lief so in so einem, ja, zufriedenen Mittelmaß des Daseins und ich weiß auch nicht, irgendwas habe ich vermisst und ähm, das war einer der Gründe dafür, warum ich gesagt habe, komm, ich möchte jetzt einfach auch mehr Zeit zu Hause haben und mehr Zeit mit den Kindern haben und möchte einfach mehr ja, mich selbst irgendwie noch mal anders erleben als Vater und als Mann zu Hause und das hat tatsächlich was für mich geändert.
1: Jetzt ist ihr Buch so finde ich so, so zweierlei auf der einen Seite so eine kleine so ein kleiner Einblick in ihren Alltag oder in ihre Veränderungen auf der anderen Seite aber auch immer wieder so ein kleiner Ratgeber natürlich auch mit dem zwingenden Auge und es gibt unter anderem so 22 Beziehungstipps die vielleicht mhm. wirklich funktionieren könnten und einer der besonders rauschtig ist und der vielleicht auch am schwierigsten ist, weil man sollte sich hier schon ganz gut überlegen, was man da einsetzt ist nämlich einen passenden Kosenamen zu finden. Das könnte in unter Umständen in verschiedenen Kontexten, sei es auf der Arbeit, wenn dann Schatzi Mausi Anruf dann doch zu peinlichen Momenten führen. Äh, wie haben Sie es denn mit Ihrer Frau gemacht, äh, Kursenamen zu finden? Haben Sie welche? Und wenn ja, wie war denn da der Entstehungsprozess, beziehungsweise welche Fehler sollte man nicht machen?
0: Ähm, meine Frau und ich haben einen Kursenamen, den wir am Anfang eigentlich nur als totale Verarschung genommen haben. Das heißt, wir sind fatal. Genau, wir, haben so fatale, wir waren beide nicht so Kosenamen-Typ und haben dann irgendwann war da wurde es dann so ein Witz, dass wir einen von so absolut klischee Kosenamen genommen haben und uns damit angesprochen haben. Und das war, ähm, der hat sich dann irgendwann verselbstständigt und das, dadurch, dass wir so eine innere Distanz dazu haben, weil es ja eigentlich nur ein Witz, ähm, hat es ganz gut funktioniert. Ähm, und ansonsten, aber ich kenne natürlich der Gedanke dazu kam natürlich ich mein, wie nennt man seine seine Partnerin seinen Partner also es sollte natürlich schon was sein wo man wie Sie genau sagten wenn wenn im Büro das Telefon klingelt und ich kenne die Kollegen, die Kollegen lange in Sportredaktion gearbeitet und wenn der gerade noch cool über keine Ahnung den 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 dämlichen FC Bayern-Verteidiger lästerte oder so, und dann klingelt das Telefon, der oh, weißt du, und der hat, oh Mensch, Mann, hallo, hallo Schatzi, schön, dass du da bist, oder hallo mein Mäuschen, oder hallo mein. Das war zum Brüllen komisch, wenn man daneben saß, wie in Millisekunden diese Veränderung stattgefunden hat, vom, vom echt gerade noch super krassen Typen zum Stubentiger. Ähm, äh, andererseits ja auch schön, dass man den Mann dann mal so emotional erlebt. Aber das war schon, das war schon, das war schon lustig. Und genauso geht natürlich gar nicht, was ja im Moment viele Männer dann machen, zu sagen, wie die Regierung, die Finanzministerin, die Chefin und so. Das sind natürlich so Dinge, ähm, da wollen sie so einen Witz machen, wie ihre eigene mh, Machtlosigkeit zu Hause. Und haben gleichzeitig aber auch Schiss, dass wenn die Chefin das mitkriegt, dass es dann aber auch um einen drüber gibt. Also, ähm, dann fast schon lieber Schatzi, Hasi, Mausi, Pupsi.
1: Mehr Infos und mehr Tipps für den Alltag, damit wir da möglichst gut und stressfrei und, und äh, ohne Ängste durch die Beziehung laufen, gibt es von Michael Witt. Meine Frau hat einen neuen und zwar mich, heißt das Buch. Alle Infos in den Show Notes zu dieser Folge. Herr Witt, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass Sie uns so ein bisschen so einen kleinen Einblick in Ihrem privates Leben gegeben haben. Das war sehr interessant.
0: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.